0: 欢迎收看《金林天下》。全球经济的困局是不是从中国贸易活动放缓就看得出来呢？《华尔街日报》报道呢，中国五月的出口呢是大幅度的下降。那么，大家很担心的是，经济复苏呢现在是预振乏力的。而且呢，全球商品贸易的疲软，主要是因为美国跟其他西方国家央行为了遏制通膨所采取的一个升息行动所导致。其实不只是中国大陆如此，包括像是韩国以及在越南呢，也都有这样的一个情况。另外，美。国进口中国商品呢，现在已经降到了十七年以来的新低了。那么中国对美国的贸易额是再度的下滑。截至四月的前十二个月，其实中国占美国商品进口的百分之十五点四，这已经是两千零六年十月以来的最低。那么现在呢，预估到了二零二三年底哦，在美国呢从低成本亚洲国家进口的一个商品的份额当中，中国商品呢肯定会下降到呢，到时候是百分之五十以下。那么如此一来。还会对中国的出口造成更大的冲击吗？我们在今天节目现场为您邀请到中央大学经济校经济系教授吴大人，大家好；理财专家有婷好，大家晚安；资深分析师谢陈燕
1: ，你好，大家好
0: ；资深分析师林信富，
2: 主持人好，大家好
0: 。好，我们先请教婷好，华尔街呢现在最热门的词就是 “skip” 这个字哦，到底是？ skip 什么东西，而且这是停止升息的前奏嘛
3: ？没错，这正常来讲，我们的逻辑哦是升息升到一定程度之后啊，就停止升息，<對>停止升息，保持在高利率一阵子之后啊，也许接下来有我们讲的转向的空间，可能进入到降息循环。但现在的问题在于什么？六月份按照 Fed Watch 的预估，以及在过去一整周联总会对于市场的谈话，感觉得出来，六月份好像没有升息的打算。<對>可是五六月份你观察资产价格这种炒作情绪。他怎么可能会因此就完全结束掉升息循环？就算他这一次不升，他也要释放未来可能会升的讯号啊！所以老师说了，市场自己都认为。股价涨到这种价位，一定会有一点外溢效果，对于通膨的拉抬。<對>所以呢，很有可能并不是升息完之后停止，停止完之后转向，而是现在处于什么？现在处于跳过我们讲 sk skip 的阶段 ，skip， 也就是现在其实什么都不管啊，大家也不知道发生什么事情啊。跳过之后，你发现哎七八月啊，到时候联储可能又开始升息了，升息到一定程度才停止，停止之后才开始进行转向。轉向所以市场的心态其实就是不断在变动当中啊。你看当时在二二年年初啊，市场一直认为哎赶、欸、快转向吧，赶快转向吧。不要再升息了。那到现在，我们看到，哎。现在是一个跳过，为什么会直接跳过而没有进入到停止升息，或者说直接转向呢？对，因为在原因在于我们过去跟投资朋友提过，今年三季度才是通膨真正的转折点，五六月份的通膨在去年基期没这么高，所以联总会在看第三季到底有没有一个非常显著，因为基期关系所形成的通膨下滑，尤其在核心通膨的部分啊。可是按照目前所公布的劳动力就业数据啊，老实说，就算时间线来到七月份八。月份，也许通膨数据下滑幅度也不会如市场预期来得快。为什么？因为根本就没有人失业嘛。那反而现在市场上哦、喔，是稍微比较担心一点流动性的问题啊。因为你可以观察到，联总会就算这一次暂停了，<對>可是加拿大央行昨天意外升息意外
0: 升息一码，
3: 对，澳洲央行也意也意外升息一码，就说明联总会就算停了，<對>其他央行是没有打算要停哦、喔。是我们现在看到在全球央行当中啊，少数停下来升息的，大部分都是新兴市场，嗯、要不然呢，就是在宽松。中的日本或者在宽松的中国人民央行，所以你可以观察到哦，就是说有些被迫要降息的是内部经济已经有一点通缩迹象了，所以它不会有通膨问题哦。但是现在问题就在于哦，首先。如果未来还有再升息空间，对于债券市场的流动性承压来的就会更大。那第二点，最近债务上限刚通过了，债务上限上限一通过之后啊，也就说明财政部的叶伦他现在可以合法发债。那发债的形式，你把发行债务之后，一定是跟市场来筹措资金吧？你筹措资金，把市场的资金收回，把债券抛售，那么债券价格就会遇到它的流动性问题哦，因为市场上啊、哦、资金就会变少嘛。所以我们看到，在过去一段时间呢、哦，如果以联总会的流动性资指标来看的话，你看到它在下行格局，也就是流动性越来越差的时候，股价跟着就会下行。嗯、那你看到在过去两个季度，股票市场之所以反弹哦，就是因为市场预估到，哎、欸，也许未来不会紧缩的来得这么强烈，所以流动性指标开始往上走的时候，股市跟着反弹。那现在问题来了。你美国债务即将要进行大幅度的发行，那未来联储会还有再升息的空间？这一次只是跳过的话，<對>那是不是代表着未来市场上资金的收缩会来得更为强烈呢？嗯、啊，而且另外一个问题是啊，你如果如此收缩了，可是债务还在膨胀。达里欧在过去就特别提到哦，世界正处于危险的边缘哦，美国很有可能会面临到巨额债务的货币，或者我们看到价值观的鸿沟，或者世界大国的冲突。其实大家如果有看他在今年最新出炉的著作，叫做《变化中的世界秩序》当中啊，他其实就是用周期的角度来看待现在全球格局的变动哦。他一直都认为一个国家的强大，它取决于三个阶段呢。我们看到一开始是新秩序了，然后有兴起阶段，到巅峰，到衰败，到新秩序的产生，通常在。新秩序产生的时候，就一国在崛起的过程当中啊，通常会伴随着强大的领导人，然后有创造力啊，教育的普及、健全的文化等等优质的竞争力啊。到巅峰这阶段啊，你就会发现哦，跟过去十年有点像了，就是全球的生产力其实在降低当中哦，就是大家只是在网络、在 AI 里面做打转，并没有更实质的科技生产力的突破。再就是过分的扩张，失去竞争力，以及伴随着贫富差距啊。那其实。他在书中当中其实描述的很清楚嘛，他认为美国现在是遇到的是衰败阶段，衰败阶段有几个重点哦，第一个就是巨额的债务，你看到美国债务上限不断在提高，所以他的债务不断在扩增当中，那是不是也因此要印钞，对不对？美国在过去零八年到两千年哦，呃二零二零年进行了大量的货海量货币宽松，在内部的冲突也非常严重哦。国际储备地位其实在近期有去美元化的压力哦，那弱势的领导人啊、哦，可能拜登比较老啦，但是可以观察一下哦，最后就是内战革命。就会引起新秩序、喔、所以按照达里欧的原则和逻辑的话，全球大概每三百年会有一波新秩序的产生、喔、上上个周期是属于英国主宰的，我们看到世界秩序的变化。那在新秩序产生，我们看到的是在一九零零年初啊，一次大战、二次大战之后啊，英国正式的衰败，取而代之的是美国。那达里欧现在认为，现在是美国跟中国新的新秩序的产生。不过我还是要跟投资朋友分享了，我自己的观察要点呢、喔、是：罗马不是一天造成的。但它也不是一天崩溃的就是美元总有一天会瓦解，美元总有一天会示威但你不一定等得到，所以我们要在有限的尺度当中来做投资。
0: 那请教廷浩，其实 O E C D 有特别提到，说到这个经济复苏的部分呢，他其实现在认为说未来还有慢慢的长路要走。如果是这个样子的话，我们就知道的一些经济数据其实并不理想，那为什么股市还继续涨？
3: 没错，那问题来了，你看 O E C D 预估今年的全球经济成长率啊，<对>大概就二点七 percent， 明年呢、啊、<对>最高也就二点九，所以明。年。明年也顶多就是缓步增长。事实上，我们可以观察到，如果以美国市场来看的话，二三年的经济成长比二二年低，这个很好理解。嗯、但是明年二零二四年预估也会比二零二三年低哦，代表本来要发生在今年的衰退啊，整个经济学家把时间线给延后了。後了那欧元区的部分反而在二二年到二三年啊，由于乌俄战事的原因啊，所以它的 GDP 下行幅度是比较快一点点的。二四年预估复苏的角度会优于在二三年呢、啊。那中国市场也不一定哦，很有可能在二零二。三年的经济成长率啊，会比二零二四年高哦，所以基本上我们可以观察到的一个迹象就是哦、啊，全球今年的经济成长率在二点七，明年在二点九。可是依照过去七年的水平，也就是二零一三年到二零一九年呐、啊、，OECD 计算出来全球的年化平均的这个我们看到的呃 GDP 的成长率哦、啊、是三点四说明什么意思啊？就是我们现在。明年顶多就成长个零点二趴左右，可是仍然达不到2013年到2019年的经济水平啊。这说明什么事情呢、啊？就是经济你也回不到过去的经成长的标准，可是股价却持续在创高当中。所以有一个指标好像感觉错了。那当然，我的个人认为都没有错。的确，目前的经济的增长率啊，自从两千年网络泡沫之后啊，本来就已经不及一九八零年代到两千年的时间。嗯。但是我们忽略了一个重要的因子，就是海量货币宽松。你撒了这么多的钱，就算经济没多好，它一样会涨给你看。这个就是通膨所带来的效果嘛。是。哦，所以我们不能忽略这一件事情哦、啊。即便现在 N two 进入到负增长，联总会仍然在缩表当中啊。但是这个缩表的进程跟过去撒出去的钱比较起来，嗯、老实说比例算少的啦。所以真正的问题哦，我们可以观察到。我认为下半年的问题，并不是说经济多差劲的问题。下半年的问题仍然是你如何在保持一定的经济成长区间，能够成功的控制通膨。股价涨那么多，你会担心未来经济多差吗？<对>市场就有一个前瞻的预估值嘛。<是>所以真正的问题在于通膨到底应该怎么进行下压？即便我们看到最近 GTP 或者美国或者欧元区哦，嗯、整体通膨都有非常明显见顶下弯的迹象。嗯、对，可是距离一三年到一九年当时的整体通膨情形呐、啊，仍然有一长段距离。哦，你可以知道一三年到一九年，某种程度全球几乎是通缩的啦，哦，就几乎没有什么通膨的贡献了。你要回到那个区间，难度有点高。那现在问题来了，你说如果未来这么扑朔迷离，可能有经济成长啊不如以往的问题，可能有通膨下不来的问题。那美国股市为什么在短期内的估值可以推得如此之高呢？原因在于美国股市它不全蓝，一定是反映美国的经济，它有一点时间的过长。说不对啊，就是这个股市反映经济好像是一个呃这个，大
0: 家觉得很合理。股市就会反映经济的现况，<對>但其实不
3: 是，但不是不是，是也不是啦。是的话呢，是它会反映；不是的话是呢，它反映的时间周期可能会拉长，它可能没那么快反应，哦、它会优先反映企业的财报。嗯、事实上，我们看美国 GDP 的分项拆解呢，你会发现到在一季度啊还保持正成长的原因，是因为蓝色区块，也就是居民消费还在做一个显著的增长。嗯、可是你看到黄色区块，也就是库存变动的幅度啊，已经大幅的收窄了，嗯、这说明。哎，美国一季度其实大家的财报看起来表现不是特别好嘛，但是我们可以观察到哦，真正美国 GDP 之所以还有支撑，它很大的权重、嗯、有七成都是来自于居民的消费。换句话说，美国只要消费还强劲，经济就不会太差。嗯、那至于股票，它反映的是这个消费吗？不是啊，股票反映的一定是营收嘛。科
0: 技公司一直在裁员，就股价一直涨。
3: 没错，所以我们可以了解到这个世界，<笑><对>尤其是股价的运算逻辑哦，跟我们对照。跟经济水平，它并不是全然的挂钩，所以我个人认为哦，其实标普百指数的获利啊，它算是整体经济的先行指标啦。就是说，如果它真的在未来几个季度啊、e、，EPS 趋势持续缓步的上涨的话，那就说明未来几个季度啊，消费市场也会慢慢的从谷底开始复苏哦。那当然，本坡股价的推升还有一个重要原因啊，就是美国股票实施回购金额的表现哦。今年虽然啊，相对于去年年减大概有十四趴左右啊，可是相对于二零二一年啊，还是。高了不少啊，对，说明什么事情呢、啊？你把。你其实，库存股把在外流通股数给减少啊、哦，那很自然的股价就能够推升上去。所以，我觉得可以做一个总结啦，就是说我们现在所看到啊，经济表现不好或者通膨居高不下，那的确是下半年最大的问题。而我认为联储会应该优先处理的，反而是通膨的问题，而并不是经济的问题。因为股价的层面已经反映，其实复苏期即将归来。而我们看到股价，它反映更多的是 EPS 的表现，而并不是消费。为什么呢？因为它更是它的领先指标。
0: 好，刚停浩带我们看到呢，虽然美国现在呢觉得，他认为六月份不会升息，不过在之后呢，很可能会因为这个通膨的问题呢，依旧是居高不下，所以有可能在之后继续采取升息。不过现在呢，在股市的一个部分呢，似乎已经开始跟经济有很明显这个脱钩的情况，在中国大陆也是如此嘛。我们要请教陈燕，我们看到中国五月的出口三个月以来首度的转降，海运衰退的情况呢也是很严重，还有部分的这个中国的国有银行呢，今天开始下调部分的存。款利率了，那么这显示的是中国大陆怎么样的一个经济现况？
1: 因为这次五月公布出口的一个数字哦，嗯、大家原本就已经预期应该会下降，嗯、可是预估的中值是一点八，对，也就是说下降应该是微幅下降，因为毕竟全球的经济状况目前还是扑朔迷离，像刚才廷浩讲的一个情况。那如果在这样的情况下，你中国是大量的出口，你怎么可能外面不好，你出口数字会好？嗯、可是没想到五月份年减是七点五，哎。这个是一个很大的一个震撼，因为你比预估的大家所预估出来的状况数字来得更差，而且是三个月以来首次的下滑。当然，现阶段我们看到，不管对美国、对日本，反正对各个区域，甚至欧盟啊、东南亚、啊、各个地方，都出现两位数的下滑，这是冲击它出口非常重要的一个原因哦。实际上年初的时候啊，经济刚开始复苏，出口数字还不错。对。那实际也有人提出质疑啦，就是说。外面不好，你怎么可能出口数字会好？当然，这出现了一个极其的一个比较的一个问题了，也有人点出来。但是这个经济的一个亮点就出口解封过后出口的这个亮点，目前看起来已经开始减弱了哦，已经开始减弱了。五月份的制造业的状况也是很低迷，还有包括房屋销售的状况，可能我觉得三年没有买房，突然之间数字增加。可是现在回到比较正常理性的状态下，这个数字又开始放缓、嗯、那其中一个最重要的观察，其实还是在货柜英国航运咨询公司 Jory 他所做的五月份的一个数据哦，今年的第一季，因为今年第一季是解封以后非常重要的一个观察然了。对。那全球货柜减量，季减百分之七十一，这个数字很吓人。这个也是，其实这个我们也可以理解，因为我们自己的货柜三雄的股价修正成这样，当然跟这个数字大幅度下滑也有关系哦。然后，二零二三年货运贸易持续疲弱，所以全球货柜船队缩编了百分之二。好，这个数字是十四年来哦，十四年来运力第一次降下。嗯、那这当中我们看到一個，一因为全球的这个货柜，就这个货柜制造商<嘿>其实大部分集中在中国，包含中集、东方还有新华昌，占全球超过八成。那我们就去看它的营运的状况，发现第一次营收降了百分之二十五，对不对？但是然后呢，季减多少九成多，你就知道。因为你货柜运量大幅度下滑，当然我就不会用到这么多货柜。确实，我们之前我有在这个这个这个微信上面看到有人发上去的影片，就他拍那个那个港口、啊，嗯、那个货柜堆满满，都没有人在载哦。嗯、这个这个就出现啊，然后连连那个货柜车都停在那边，<对>都自留，都自留。嗯、那上海港哦、啊，四十尺货柜堆港的情况越来越严重。我们讲这个数字哦 ，CAX 指数哦。什么0 6 3 2 0尺是 0.53， 这什么意思哦？大于 0.5。其实 0.5 以上就代表进港的货柜远大于出去的货柜。<对>进来那么多啊，没有出去，没有出去，我们要干嘛？因为中国不是仰赖进口的这个国家，<对>它是仰赖出口，出口所以你你出口一定要远大于进口，嗯、才代表你有经济成长的动能。这就产生了一个问题，所以当这个数字刚出来的时候。市场上有一个声音说应该要降息，而且很多人猜应该要开始降息，要不然这整个数字看起来确实对于复苏来讲并不是这么好哦，而且这是很基本面的东西。结果果然没有多久，大家猜的，哎，你猜对了，就是真的。你看哦，工商银行、农业银行这几个，就是我们讲四大行，包括交通银行<对>这几个哈、哦。非常重要的大型的这个行库，他们算是一个呃领先指标了。嗯、他们率先调降，你看，包括活期存款利率、两<對>年期定存利率哦，全部还有三年期利率，<對>反正我通通调降。当然，调降的目的有两个，第一个就是说我让其他比较小型的地区银行，嗯、你你看到大的银行可以调，你你就调了嘛，<對>你就开始降嘛，这是起一个带头的作用。第二个其实还是希望，呃，我觉得。应该是有三个，第二个是刺激消费嘛，因为你你利率下滑以后，你,你要不要去消费？你不要再存了，你存那么多钱干什么？对不对？你就开始消费。还有第三个，有没有可能去减轻地方政府债务的利息？哦，这这，這因为你不可能降存款，然后贷款利息拉高嘛，<對>因为这一定是同步的嘛。好<對>、喔，所以我们我们继续往下看哈、喔。我们如果往下看，为什么我刚才在讲地方政府的问题，债
0: 台高筑？对，
1: 因为现在确实债台高筑哦、喔。嗯二零二二年末，地方政府的债务的余额哦，三十五兆，嗯、那比二零二一年成长将近十五趴。那二零二二年就是城投债，就地方政府的债券啊，你就这样想就好了。他去做基础建设，嗯、这个叫城投债，比二零一一年暴增了七倍。这个规模是相当大的，相当大。那这当中也有很多的问题，比如说当时为了刺激经济的一个成长，基础建设真的是乱做。我们就讲商，我就举一个城市叫商丘，嗯，这个商丘呢是三线城市，人口是不到八百万，要盖两座机场，嗯，给鸟上起降的。好，还有呢，要盖高速公路，要占整个覆盖到整个区域七成到八成。你不觉得很离谱吗？三线城市人口不到八百万，更重要的是高铁汇聚，<笑>就是说有很他的他既然还变成高高铁，可能也许当时的想法是说，哎、欸，我们这些都做好，人就会来。我我不晓得是不是这个逻辑，<对>但是也从这个地方，我们确实看到了当时基础建设腐烂的一个开发。<是>像你看最近这个。云南昆明市就有一个会议记录，我我觉得这会议记录应该是故意留出来的，因为怎么办？怎么可能留出来？为什么我讲故意留出来？因为它里面就那个会议记录里面就写说我们没钱啊，钱要从那里来？不知道啊，啊这边也掉了一些，那边也掉了一些，我们真的没办法了之类的哈之类的。喔類的嗯、那所以两百亿人民币的债务要到期，那城投公司没有办法支付嘛？那现在要去上海要钱，<上海 S 1> 所以我觉得这是一个，就是我先不小心把会议纪要留出去。然后上面也看到，哎、欸、呀，那那啊，然后叮咚啊，人就到了，说，哎，我来跟你要钱哦、喔，你不用讲，我已经知道了哈，这样是不是比较好铺陈？所以你就看到目前为什么我说降息还有另外一个要素，嗯、就是其实让。地方政府的这个负债的利息的支出，确实还是有一些能够比较降降低了哈。那现在地方政府财政很紧，那怎么办？就是有很多的补助，我们开始发现它也开始变值了哦，也开始变值。像这个呃，对于教育的这个开支，就是我们讲呃，公公立的跟私立的嘛哈。那如果以公立来讲，你大学的学费，我们就来涨价嘛哈。那一年要涨多少54 ？涨五十四趴。这很可怕、啊，
0: 一年一年学费学费要涨五不是不是五点四不是五趴不是十是
1: 是五十四是五趴不是四趴也不是就五十四既然你数字都喊到，我就把它加起来。然后呢，本你看哦，这个文科的增加三十趴，然后四川大学也增加四十一趴，这个还是针对当地的。如果是外籍的，据说是涨好几倍，也就是说没有办法，我没有办法在这边给你更高的一个补助了哈，就产生。这样的一个现象，但整体来讲，我们发现，呃，不管是降息还是说开始这个处理这个债务的问题，呃，市场悲观的情绪已经大幅度反映在整个股价的一个表现上。所以目前市场已经开始有些声音，有人认为说，比如说这个上证指数的本一笔不到十三倍，然后沪深三百指数的本一笔才十倍。那如果这些呃对市场，推升或是足底有利的一些政策因素，开始能够去解决，开始解决问题的话，比如说消费的部分会不会开始动能就起来 ？AI 的部分动能会不会开始起来？还有一个我们叫中特估了，就是说呃中国呃国企，然后。这个呃，就是特定的，比如说基础建设啦、啊、银行这一类，然后估值偏低的，这叫中特估哈。嗯、那这一类的股价确实我们也看到有买盘进来，所以像呃，这个是中信中国五十的 ETF， 它里面有腾讯、阿里巴巴跟美团这几个，其实都跟 AI 还有消费有关。嗯、那我们也确实看到这一两周开始有强劲的买盘进来，<對>其实都是呃技术面提早这个市场半年或。呃，半个呃三个月或半年再反应。那另外最后这一个是中信高股息 e d f、哦、它其实就是我们讲投中特估的这一类的股票包括金融跟国企股为主啊，因为它的配息还蛮稳定，殖率都概七趴以上，所以确实也看到有买盘的进驻。所以从这几个方向来看，也许中国的股市的底部大概就快浮现。下半年如果这些状况能够持续解决，应该有机会慢慢好转。
0: 好，陈燕，那我们看到，虽然中国现在地方政府呢可以说是债台高筑，不过在股市的部分呢，似乎呢已经有见底这样的一个情况了。不过，另外我们再来关注的是在台股的一个部分，特别留意到的是，在今年台积电的这个股东会上哦，其实包括总裁魏哲家还有董事长刘德英呢，都有异口同声的证实说，现在的封装先进封装是供不应求这样的情况。要请教信富哥哦。先进封装供不应求，现在还在扩充产能。那么有哪一些的这个概念股是比较有机会分一杯羹的
2: ？好的、哦，那其实哦，前两天哦，在台积电的股东会上哦，嗯、那总裁魏哲家的部分有特别提到，就是所谓的 CoWAS 哦，先进封装的产能哦，嗯、现在真的是非常的不够。<對>那扩产的话呢，是越快越好哈，越快越好。那其实 CoWAS 的部分来说的话，到底是什么哈？那它是一个英文缩写了，我们就。不解释太深的这个技术层次的问题，我们就直接看看图片好了。比如说过去哦、喔，呃中间这个比较大块的它是主晶片啊，红色的这是主晶片，然后呢旁边呢、喔、这个一小点绿色这个是什么記？记记忆体晶片啊、喔。过去呢它们可能是分开的哦，分开的。那分开的过程里面，其实你要传输它就会花费比较多的时间，甚至呢这个耗能也会比较大。现在呢它就把它整合在同一块。哦，同一块晶片上，简单来说就是这样子哈、哦。那这个技术来，晶片
0: 跟记忆体晶片把它结合在、欸、对对
2: 对，过去是分开来的。<對>哦，那分开，因为其实以前可能运算的速度也好，<對>或运算的耗能没那么大，就是大家还可以接受。可是现在因为这个 AI 晶片哦，哎、嗯，欸、对对对，對它运算的这个功能非常强，所以一定要用这样的方式哦，才能够减少它的所谓的能耗或减少它的一个传输的时间。嗯、那其实哦，台积电呢在开发这个技术哦，可以说是鸭子划水。我们这边来看，其实它在所谓的先进封装有两个技术，一个叫。叫 i n f o 哦，一个呢就是 Cowaz， 对，那 i n f o 呢主要它是这个竞争优势是说它的面积比较小，所以这个部分呢主要是放在手机里面啊，放在手机里面。那现在呢，所谓的这个 GPU 就是用所谓 Cowaz 的先进封装，简单来看图示是这样子哦，而且呢。这个东西哦，对台电来说，并不是最新才开发出来的。我今天要给大家讲一个小故事哦。这个这两个技术哈 i n f o 跟所谓的 c o v a s 都是所谓的先进封装二点五 D 的二点五 D 的一个技术啊。其实呢，是台积电哦酝酿非常久，十年磨一剑的技术。而且呢，这边有一位哈，这个中年。大叔也好，或中年帅哥啦，哈，是台积电一位研发部对副总，叫于振华哈。那这个故事是这样子哦，想当年哈，这个所谓在呃这个台积电非常资深的蒋尚义蒋爸哈，他二零零九年的时候呢，二度回国到台积电哦，那那时候他是担任共同营运长的角色。对，那那时候呢，他跟谁？他跟那个时候张忠谋董事长建议说呢，哎，我们应该来研究所谓的先进封装的技术啊，在这里哈，其实他们大概二零零九年，两千
0: 零九年还很早哎，对对，就是已经看到，
2: 呃，大概是。金融海啸之后呢，本来蒋呃张忠盟已经退休了啊，后来那个确实哦、喔，这个零八年金融海啸影响很大，所以呢，张忠盟也是什么回锅哦，回来担任台积电的董事长。那在那个时间点上呢，那个时候呢，讲上一讲八就请哦、喔，我们这位。帅大叔哈讲上亿呢，来领导这个所谓先进封装的部队哈。那在六年之内呢，先后开发出 CoWoS 跟 InFO 这两个比较先进的封装技术。那 InFO 的部分它的应用是比较快的哈，就是说呢，后来呢它是台积电哦成功拿下苹果手机晶片订单的关键。因为过去在 iPhone 7之前的话，其实苹果手机的晶片是下给韩国的三星哦。那后来因为这样的技术，哎，你的良率好，然后你的这个价格又不错，所以呢后来台积电几乎。通拿了 iPhone 7之后的手机晶片的订单，这个技术非常重要，所
0: 以就靠的是这个。对对
2: 对，这个是主要应用在手机上，体积比较小哈。那现在新一代的这个所谓 GPU 的晶片哈，就采取所谓 CoWaS 的封装技术。我们太难了，我们不解释啊。但是简单来说，台积电因为有这样的技术，现在也是什么通拿回答的订单，甚至前两天。哎、欸，还有传出来说，哎、欸，整个回答会转给 Intel 转给三星。后来呢，黄仁勋自己出来否认说，哎<對>、欸，没有，张忠某请我吃饭，嗯、我这个下一代我这个晶片全部还是要下给他、嗯、所以其实哦、喔，台积电光靠这两个技术，你看人家十几年前，零九年、一零年就在做这个先进封装的技术，那也因为呢，他们开发的早，有领先者的优势，所以他们现在什么？他们现在可以说是哦、喔，在这个领域上算是绝对的领先者哦、喔。那其实呢，我们看一下下一頁的部分了、喔，有所谓的这个。呃，其实高盛现在有点名啊，嗯、他说 AI
0: 相关的伺服器出货，明后年会进入一个大爆发期。<是>那么，其实高盛他看好的是有三个，就是 ABF 铜箔基板跟 PCB <是>。那么这三块的话，幸福<是>哥会怎么观察
2: ？好的，那我们接续刚刚前面讲的 c 科瓦斯哈，就是说最近这个电子时报哈有做了一个。表哦，就是说大概有这几家哈，是所谓的这一次的这个设备拉货动能比较强的哈。嗯。那在右上方就是说它的营收是已经出来，比如说像今天虽然盘不好，对。像星云啊表现还不错，嗯。哦，那红树是最先涨的，它今天呢其实创新高之后拉回，哦拉回的幅度还蛮蛮深的哈。所以这个创新高有可能在右上角的部分，如果短线涨多了，可能大家稍微呃不用太去做过多的追加哈，要等它拉回。那反倒是有两档个股算是中小型的了哈，这一波位阶比较低的哈，有万润跟泰森哦，反而是这两。天呢，开始股价哦有明显的转强，甚至呢市场还要点名哦，这个封测大厂日月光哦。过去呃可能大家没有想到它也有所谓的抠袜子，可是台电有说，哎，我们自己产能不太够了，我有外包 o u t s o u r c i 一些所谓的这个相关的这个呃产能哦，给其他的封测厂。那市场第一个联想到的就是所谓的日月光哦，这是其中一个部分。那再来的话呢，其实哦在 AI 的零组件里面呢，台厂哦琢磨，特别是硬体的部分琢磨它还是非常的多。那这边我们跟大家简单再报告一个产业就是。叫做所谓的铜箔基板哦，铜箔基板。那其实，在所谓的这个呃示波器里面，它也是有一層一层一层的所谓的印刷电路板嘛。那里面呢，就有所谓的这个铜箔基板的部分。那在这个部分哦，所谓的呃比较中高阶铜箔基板哦，台湾有三家厂商，哎、欸，其实他们的。排名在全球也是属于领先的。你看前四名里面就有台药有联茂，还有这个台光电这三家前四名里面我们就包了三家，另外一家是日本的昭和电工，大概十趴所以其实这个产业只要这个过去，因为我们讲哦 ，PCB 是所谓的这个电子产品之母嘛。基本上你都会有 PCB， 只是说有的是硬的 PCB， 有的是软的 PCB 叫软板。那有的是层数比较多，有的是层数比较少的。那未来因为哦，这个 AI 的平台或者说那个呃。呃，四步器的平台是越来越精密哦，甚至呢，它的层级越来越高，所以呢，现在 PCB 的层数也是不断的增加哦。比如说我们 Intel 的平台来说的话，过去叫 p r l e y 哦，然后呢，演进到所谓的 Hewlett 现在最新一代的叫 Eagle Stream 的平台哦，它就是一代一代演进。当然技术越来越好，它里面的设计也好，或者说层层次也越来越复杂。那 PCB 的层数我们直接看哦，比如说过去呢，在 p r l e y 的平台的话，大概八到十二层就可以了，然后现在呢，哎、欸，已经到十二到十六层了。未来开始应用的 Eagle 甚至要拉高到十六到二十层，那你层数越多，代表你用的 PCB 一定是越来越多嘛？我们用的这个材料会越来越多。那相对来说的话，甚至里面哈，现在因为要环保，所以呢要用所谓的低卤素哦，现在还要到 Very Low Loss， 非常低卤素哦。对。所以这个情况之下呢，就代表什么？这些公司只要你有出中高阶的，好，这个铜箔基板，像我们刚刚讲的台药啦，好，联茂啦，台光电哦、喔。其实呢，未来在所谓的 AI 哦，因为这边来看的话，你这个层级越高的哦，或者说呢，这个卤素越低，其实呢，它的单价跟毛利率是越好。所以我觉得这两个族群，就所谓的 CoWa s 高阶封装，或者说包括像铜箔基板，算是这一波 AI 里面呢，后面它呃算是比较晚涨上来。那股价的累积涨幅跟一些比如说像散热或前一段时间已经大涨的什么伟创啦、广达这些相比的话，它目前涨幅还是没有这么大，那或许在最近哦这个整理的过程里面，观众朋友可以留一下，是不是有还可以介入逢低去承接的机会啊、哦？好，
0: 刚刚新富哥带我们看到，现在 AI 四不器呢，整个商机爆发情况之下，也带动了 PCB 厂的这个营运。我中台湾的电子业也牵动了台湾的出口表现，不过我们来看到现在是不是外贸的春宴已经不见了？呢？包括在中国大陆还有台湾最新公布的这个五月份的出口数据呢，都是出现了。不太好这样的一个情况哦，中国是三个月以来首次的转降，而台湾呢已经是连九黑了。我们来看到的是哦，其实回答执行长黄仁勋说，美中芯片站呢会重创美国科技业，因为他认为中国只有一个。也的确，我们来看到一些美国的企业，包括高通、博通啊、科林等等，现在中国大陆贡献营收的比重呢都还是很高，三到六成不等。所以就要请教这个吴老师哦，美中冲突的话影响到全球的经济表现，那么接下来。有可能因为经济状况表现不好，出口不好，那美中之间的态度会不会趋于软化呢
4: ？其实，在贸易的部分，哈，两个国家它是相互依赖的，
0: 嗯
4: ，好，那那所以说，它对中国的这些，呃，就是呃，这些惩罚或者是一些管制的这些手段，其实呢，还是会回头过来，会打到它自己的产业。嗯好，所以我们可以看到，诶，对美国很多产业来讲，好，其实呢，特别是一些国际大厂，好，他们在中国，哈，也是有很多的布局啦。好，那我们在这个图上看到的，好，就是他们在中国，哈，营收的占比，好，那，诶，这个部分其实它当然是很大，但是另外一方面，哈，他们在生产上面，好，更是依赖中国，好，所以像是苹果，哈，它大部分的生产现在其实还是在中国。好，那那所以说呢，美中关系好，他如果是对立好的这种情况，其实呢，哎、欸，它多少还是会影响到这些美商好在中国市场的经营。好，那如果呢，这些美商在中国市场的经营好如果不顺利的话，那其实呢，呃、欸，那个最后还是会影响到美国的情况，因为，呃、欸、呃、欸，如果这些哦这些美商好他们的这个获利好或者是营收的情况好，就是因为在中国市场。好，那表现不好，那他其实好，回头诶，回过头来，他在美国就有可能会去裁员，好，就会影响到美国的经济。那我们现在看到，其实美国他也是慢慢要进入大选了，那所以说在，在在这个这个部分哈，我想他其实他还是会考量到，好，诶，经济层面的哦的这些影响。好，所以过去呢，那个诶，就是美国的前总统。哦，克林顿他也曾经讲过嘛，哦 ，it's the economy stupid 他曾经讲过这样的话，哈，就是其，其实到了选举，重点还是在经济了，好，那所以说呢，为了经济的这些考量，好，那当然有可能，哦，就是因为美国马上要进入大选，然后美商，好，这些美商在中国面对的这些问题，那我想美国政府他当然也是会有所考量，好，所以呢，他对那个中国。好的，这些态度在进入好选举的这个这个过程以后，好，那我想、欸，有很多政策，它可能也是会慢慢的去做调整、欸
0: ，会做一些调整。<是>如果说有递出这个橄榄枝的话，因为在过去美中科技战，我们看到全球的供应链就因此大家洗牌。<對>那如果说现在递出橄榄枝的话，那么未来要请教吴老师，这个供应链又会怎么样来做变动呢
4: 、欸？其实哈，从从那个二零一八年就是美美中贸易战以后。嗯好，就是有很多，诶，有很多那个在中国的一些外资，好，那他们他们当然会会想到说，他如果继续在中国生产，那这些产品卖到美国会被科比较高的关税，所以在当时他们就开始好在寻找好其他的生产基地，但有部分的厂商哈，他也会回流到台湾，好，那有些呢到到就就会到呃，像譬如说越南啊，或者是印度。好，那那在呃呃，在这过程里面哈，其实我们也可以看到一些，呃，就是就是这些外资的一些想法哈，对中国来讲的这些外资，好，那呃最经典的可能还是苹果啦。哈，那苹果它就曾经提出好中国加一的想法，好，因为它其实，在生产的部分，它还是很难放弃中国，因为在中国生产，它还是有比较高的生产效率。好，所以在成本的管控还有在品质的维护上面，好，在中国，好，他们也是也已经经营了蛮长的一段时间。那你现在要把那个供应链搬到其他地方，好，那其实还是有一些学习过程。好，在这个过程里面呢，你可能成本还是相对比较高。好，那那品质是呃的良率可能还是有些问题。好，所以在这种情况之下，那个呃有有可能就会就会就会导致。好，就是在生产上，好有一些障碍。好，那那我们现在可以看到了，就是说，呃，因为中国它还是有它的重要性，它它即使哈从二零一八年开始，已经有些外资好有撤离的动作，但是呢，呃，直到目前为止，中国可能还是全球供应链最重要的部分。对，好，但是他们还是担心各种可能会发生的风险，包括跟台湾之间的这种地缘好，地地缘政治的风险。所以呢，有很多。有很多美商，好像 Apple 他的讲法就是中国加一嘛。除了中国之外，你在其他的地方可能还是要找到能够多少可以取代中国，一部分好的这些生产基地。嗯、那目前看起来印度可能是，他们要去发展的,的一个生产基地。所
0: 以以后还是会持续像是以中国加一这样的一个模式，是但是未来可能撤出中国大的这个速度的话，可能会慢慢的趋缓。
4: 会不会趋缓？我觉得还是看中国跟美国之间的这个对立关系能不能慢慢缓解。
0: 嗯、美中科技战呢，造成全球供应链的大洗牌，而越南呢，似乎也成了美中贸易战的一个赢家。韩国四大集团总裁呢，月底要到越南河内去参加经济论坛。不过说到韩国现在吃的东西越来越贵，是不是让他们的经济也雪上加霜呢？先休息一下，稍后来关心。嗯